0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Do posłuszeństwa Kościołowi, którego głową jest biskup, wezwał papież członków neokatechumenatu, przybyli oni do Watykanu z okazji misyjnego rozesłania rodzin, które będą głosić Ewangelię w 50 krajach świata. Wojna radykalnie zmieniła
2: życie na Ukrainie. Fundacja, która wspierała wolontariat misyjny, teraz pomaga żołnierzom. Firma produkująca ubrania dla dzieci szyje obecnie kamizelki kuloodporne, opowiada posługujący pod Kijowem Paulin.
1: W Nigerii nie ustają prześladowania chrześcijan. W miniony weekend zabito dwóch kolejnych księży. 27 czerwca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Proszę Was o uległość Duchowi Świętemu i posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele. Zawsze idźcie z biskupem, on jest głową kościoła, mówił Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami drogi neokatechumenalnej. W spontanicznym przemówieniu zwrócił on uwagę na potrzebę inkulturacji i posłuszeństwa biskupom. Przedstawiciele
2: neokatechumenatu przybyli do papieża z okazji misyjnego rozesłania rodzin, które udają się na misję do pięćdziesięciu krajów świata na wszystkich kontynentach. Chrystus zmartwychwstał i to właśnie dlatego te rodziny wraz z dziećmi opuszczają swój dom, krewnych, przyjaciół, własną ojczyznę, by ewangelizować. Chrystus dał im udział w swym zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. I dlatego oni mogą teraz ofiarować swoje życie innym, powiedział, zwracając się do papieża,
1: inicjator drogi neokatechumenalnej. Wspomniał on w sposób szczególny o rodzinach, które były na misji na Ukrainie. Na początku wojny z wielkim bólem musiały
0: wyjechać z tego kraju, ale pragną do niego powrócić. Pragną tego cudu łaski Bożej. Mówią, jak moglibyśmy nie powrócić. Zostawiliśmy tam tak wielu braci, tak wielu ludzi, którzy nas potrzebują.
1: Zwracając się do rodzin wyruszających na misję, papież przypomniał misyjne rozesłanie Jezusa. Idźcie i głoście, udzielajcie chrztu i uczniowie poszli na misję z mocą, którą dał im Jezus, mocą Ducha Świętego, podkreślił Franciszek. Przypomniał też jednak historię ewangelizacji, fakt, że kościoły, które zrodziły się z tej ewangelizacji, rozwijają się swobodnie, na swój sposób, zgodnie z własną kulturą. Wszyscy są tacy sami, gdy chodzi o wiarę.
0: Wierzę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Syna, który się wcielił, umarł i zmartwychwstał dla nas. W Ducha Świętego, który nas pomaga i rozwija. To ta sama wiara, ale każdy według własnej kultury. Taka jest historia Kościoła, wiele kultur, lecz ta sama Ewangelia. Tak wiele narodów, lecz ten sam Jezus Chrystus. I do tego jesteśmy wezwani, iść naprzód z mocą Ducha Świętego, niosąc Ewangelię w sercu i w rękach. Ewangelię Jezusa Chrystusa, nie moją. Jest to Ewangelia Jezusa Chrystusa, który dostosowuje się do różnych kultur, ale jest ten sam. Zgoda na to, by być posłanym, jest inspiracją dla Was wszystkich. Dziękuję Wam za to i proszę o uległość Duchowi Świętemu, który Was posyła, o uległość i posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele. Wszystko w Kościele i nic poza Kościołem. Ta duchowość zawsze musi nam towarzyszyć. Głosić Jezusa Chrystusa mocą Ducha w Kościele i z Kościołem, a głową, powiedzmy to tak, różnych Kościołów, Jest biskup. Zawsze iść naprzód razem z biskupem. Zawsze. On jest głową Kościoła w danym kraju, państwie. Odwagi. Dziękuję Wam za Waszą wielkoduszność. Nie zapominajcie o spojrzeniu Jezusa, który posłał każdego z Was, byście głosili i byli posłuszni Kościołowi.
2: Formuła światowego spotkania rodzin, które łączy wydarzenie centralne z serią równoległych spotkań w diecezjach sprawdziła się i chcemy ją zastosować również w przyszłości. Mówi Gabriela Gambino, podsekretarz kasteri do spraw świeckich rodziny i życia, która była organizatorem zakończonego wczoraj wydarzenia.
1: Podsumowując spotkanie rodzin wskazuje ona na potrzebę ciągłego promowania chrześcijańskiego małżeństwa, przygotowania młodych od najmłodszych lat, do przyjęcia powołania, do tworzenia rodziny i trwałego zaangażowania. Zaznacza, że dziś człowiek lęka się swej wielkości i życia na miarę powołania. Dlatego organizatorzy tak bardzo podkreślali podczas rzymskiego spotkania potrzebę przedmałżeńskiego katechumenatu. Mówi Gabriela Gambino. To światowe
0: spotkanie rodzin było dla nas wielką niespodzianką. Łączyło się z nami wielu ludzi z całego świata, tak wiele diecezji, które angażują się na rzecz swych rodzin. Nigdy wcześniej tego nie było i wydaje się, że ta formuła się sprawdziła. Bo pokazaliśmy, że Kościół jest blisko rodzin i dba o nie. Pokazaliśmy, że rodziny są Kościołem. W Auli Pawła VI podjęto wiele ciekawych i ważnych tematów dla współczesnych rodzin. Również tematy trudne, jak przemoc w rodzinie, uzależnienia, kruchość małżeństwa. Ale widzieliśmy też wielką wolę pomagania sobie nawzajem, a także pomagania młodym, którzy przygotowują się do małżeństwa, chcą być rodziną oraz wolę towarzyszenia młodym małżeństwom. Dla osób zaangażowanych w
2: duszpasterstwo rodzin w krajach zachodnich problematycznym punktem światowego spotkania rodzin było świadectwo muzułmanki, wdowy po włoskim ambasadorze w Kongo. Proponowała ona idylliczny obraz małżeństw chrześcijańsko-muzułmańskich, możliwość
1: wychowywania dzieci w wierze zarówno na podstawie Biblii, jak i Koranu. Ci, którzy na co dzień pomagają rodzinom, wiedzą jednak, że małżeństwa mieszane to jeden z największych problemów Kościoła, zwłaszcza gdy jeden z małżonków jest muzułmaninem, w rodzinach tych dzieci nie mogą być wychowywane po chrześcijańsku, co więcej wpaja się im fałszywe wyobrażenia o Jezusie, mówi Alfreda Lubowiecka z polonijnego duszpasterstwa rodzin w Niemczech.
2: Mam podobne doświadczenie w rodzinie, ponieważ moja najstarsza córka zdecydowała się poślubić, wyjść za mąż za mężczyznę, który też wyznaje islam i są ogromne trudności w tym małżeństwie, ponieważ każdy wyznawca islamu, tak samo ta kobieta dająca świadectwo, ma obowią- wychowywać dzieci w tej religii. I te dzieci nie mogą być katolickie. Czy Koran wyznaje tego Boga, jakiego my wyznajemy? My wyznajemy Jezusa Chrystusa, który Synem Bożym, który przyszedł, żeby nas zbawić. My wiemy, że co Koran wyznaje, że Jezus jest prorokiem. On nie jest dla nich Bogiem, którego my wyznajemy. Terror i prześladowania chrześcijan w Nigerii zbierają kolejne żniwo. W weekend zabitych zostało dwóch księży katolickich. W niedzielę w stanie Edo w południowej części kraju uprowadzono i pozbawiono życia księdza Christophera Odia. Dzień wcześniej na północy Nigerii w stanie Kaduna terroryści zabili księdza
0: Witusa Porogo. Ksiądz Odia wychodził rano na niedzielną mszę do swego kościoła św. Michała w Ikabigbo. W pewnym momencie na plebanie włamali się bandyci, którzy uprowadzili duchownego. Ksiądz Odija był administratorem kościoła świętego Michała, a także dyrektorem katolickiej szkoły średniej. Miał 41 lat. W sobotę z kolei doszło do napaści na wioski i farmę w Kajama. W wyniku napadu zastrzelony został ksiądz Witus Borogo. Był kapelanem wspólnoty katolickiej na Politechnice Stanowej w Kadunie.
1: Miał 50 lat. To już 124 dzień tej niesprawiedliwej wojny, przelewania niewinnej krwi i cierpienia i płaczu dzieci, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że ostatnia doba była dla Ukrainy wyjątkowo tragiczna. Oprócz trwających wciąż na froncie walk, Ukraina doświadczyła najcięższych ostrzałów od początku wojny. W całym kraju nie ma obwodu, który by nie ucierpiał, ale Ukraina się nie poddaje, modli się i walczy, zapewnił hierarcha. W swym codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zatrzymał
2: się nad kolejnym owocem Ducha Świętego, jakim jest wiara. Dzięki niej człowiek potrafi spojrzeć na świat oczami swojego stwór, Powiedział arcybiskup Szewczuk.
0: Wspominamy dziś 25 męczenników komunizmu, których na ołtarze wyniósł Jan Paweł II podczas swojej wizyty na Ukrainie w 2001 roku. Dziś w tych dramatycznych okolicznościach prosimy Boga, aby udzielał nam daru wiary. Tej samej, która kierowała naszymi męczennikami i dodawała im sił, by nieść Słowo Boże na Syberię i do Kazachstanu. Modlimy się, aby ci męczennicy, którzy choć prześladowani i przetrzymywani w więzieniach, dzięki wierze widzieli przyszłość Kościoła i narodu, odkryli taką perspektywę i dla nas dzisiaj. Prosimy Boga o dar dostrzeżenia przyszłości Ukrainy po wojnie i budowania jej już teraz, w naszej świadomości i w naszych sercach. Nasz wróg przychodzi właśnie po to, aby zabrać nam przyszłość, udowodnić nam, że nie mamy prawa istnieć jako naród i państwo. Ale dzięki owocowi Ducha Świętego, jakim jest wiara, my jasno widzimy, że Bóg wpisał Ukrainę w swe przedwieczne plany. I przygotował nam własną misję we współczesnym kościele i świecie
1: skierowaną do ludzi trzeciego tysiąclecia. Fundacja Dwa Promienie zajmująca się organizowaniem wolontariatu misyjnego na Ukrainie od początku wojny regularnie pomaga żołnierzom walczącym z rosyjskim najeźdźcą. Dzięki funduszom pozyskanym przez internetowe zbiórki na Ukrainę trafiają noktowizory, konserwy, batony energetyczne, powerbanki, a także nakolanniki i artykuły medyczne. W ostatnim transporcie do paulińskiej
2: parafii w browarach pod Kijowem dotarło 150 metrów kordury 1200. To trudno dostępny materiał służący do produkcji kamizelek kul odpornych, mówi proboszcz parafii, ojciec Roman Laba.
3: Nasi parafianie, na zasadzie też takiej wolonterskiej przyją kamizelki, kule odporne dla naszych żołnierzy. To jest fabryka, która należy do jednej z parafianek. Ta fabryka generalnie szyje odzież dziecięcą. Ale z tej racji, że teraz wszystko przeszło na tory wojenne, to nawet takie drobne przedsiębiorstwa część produkcji szyją tam dla swoich potrzeb i dla sklepów, no bo dzieci też muszą gdzieś ubranie kupować. Natomiast niektóre te maszyny są przeznaczone dla szycia odzieży dla wojskowych, no też dla tych Kamizelek i tak dalej. Wkład balistyczny jest do nabycia w Ukrainie, więc robimy zrzutkę dobrodziejów. Też dużo parafianie ofiarowują. Zależy od jednostki wojskowej, bo na przykład jednostka szturmowa albo dywersyjna no musi mieć te lekkie wkłady balistyczne. Jeśli ktoś stoi na posterunku, no to może spokojnie tam jakieś 10 kg na sobie dodatkowo jeszcze mieć. Jeśli nie musi biegać, zakupujemy wkłady balistyczne no i wkładamy już do samych kamizelek. Jesteśmy bardzo wdzięczni Fundacji Dwa Promienie za tą okazaną bardzo cenną pomoc, ponieważ kamizelek jeszcze brakuje, a te materiały, z których się robi, to naprawdę jest pewien deficyt w Ukrainie.
1: Papieski chór kaplicy sykstyńskiej od lat uświetnia liczne uroczystości z udziałem Ojca Świętego. Wczoraj połączył on swoje siły z chórem Katedry Świętej Trójcy w Tbilisi. Mam nadzieję, że dar przyjaźni i zgody między naszymi kościołami i narodami będzie nas coraz bardziej jednoczył, napisał w specjalnym przesłaniu do chóru kardynał Kurt Koch, przewodniczący dykasterii do spraw jedności chrześcijan. Gruziński chór zaśpiewa także podczas
2: mszy w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła w Bazylice Świętego Piotra. W najbliższą środę.
0: Kur jest obecny w Rzymie w ramach delegacji gruzińskiej złożonej z przedstawicieli patriarchatu oraz władz na czele z prezydentem. Celem jest rozwijanie stosunków między kościołem katolickim a kościołem prawosławnym Gruzji. Jak zaznaczył kardynał Koch, Gruzini zawsze byli otwarci na innych. Ich kultura potrafiła integrować w sobie elementy wielu społeczeństw. Właśnie ta zdolność do nawiązywania różnorodnych relacji i czerpania z nich swojej wyjątkowości charakteryzowała starożytną kulturę gruzińską. Dlatego Gruzja ma doświadczenie współtworzenia kościoła na wzór Trójcy Świętej. Może to być inspiracją doświadczenia wobec świata także dzisiaj. We wspólnocie ludzi, ponownie rozdartej przez wojnę, potrzebujemy dziś kościołów, aby świadczyły, że Bóg daje nam udział w życiu Chrystusa, gdzie na obraz Trójcy Świętej w miłości dajemy siebie innym w komunii, która nas tworzy. Mamy nadzieję, że piękno muzyki i jej przesłanie będą radować nasze serca, napisał przewodniczący dykasterii do spraw Jedności Chrześcijan. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.